0: unitester kommer nog finnas kvar ett bra tag till för de är ju en del av liksom, utvecklingsprocessen nästan, man har ju dem för att för enklare själv kunna skriva kod. men däremot liksom, jag tror att end-to-end tester som idag är flaky oftast på grund av att det är så många liksom, rörliga delar de kommer helt och hållet ersättas av någon sån här typ av testning definitivt
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på Allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster,
2: testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Hallå! Nej, ska jag, jag klippa om det här? Du kan ha med om du vill. Min lilla opera-uppvärmning. Åh, oh, gud. Alltså jag måste direkt bara berätta. Vet du vad som hände i uh, nu i denna veckan som var? Nej. Du har ju bytt kund, så du vet ju inte om det här.
1: Så Nej, jag nu vet inte om allt skvaller.
2: Ja. <laughs> Exakt. Nej, men det börjar med att en kollega skulle skicka en länk till mig på Teams. Mm. Uh, och så fick jag upp så här typ, this message has been censored due to, uh, alltså typ så här, felaktig, Olämpligt språk. Uh, olämpligt eller? innehåll typ så här. Jag bara så här, uh, du... Vad skickar du till mig nu egentligen typ så? Skickar du dickpig? Ja, <laughs> nej Han bara, äh, nej. <laughs> och ja, så slutar man att han skickade den till mig på Slack istället och så här.
1: Det här, var, med det här var en nära kollega. Det var inte någon sån eh, chef långt ifrån nej. som du frågade om det var en dickpig. Nej,
2: nej, nej, nej. Alltså, det var en annan, en utvecklare från samma konsultbolag som oss som sitter på samma kurs. Uh, sen så var det inte så mycket med, med det och sen typ. En halvtimme senare var det någon annan som bara men varför fick jag så här att det spärrat innehåll liksom. Så till slut listade vi ut att det gick inte att skicka några länkar alls på Teams överhuvudtaget. Mm-hmm. Um, vi bara okej, okay, konstigt. De bara så här flaggades som att det var olämpligt innehåll. Men fine, vi lyckades. Alltså det var ju bara typ så här. skickar du en länk så kan du ta bort H1 i HTTP så får du bara skriva till det själv. Alltså man kunde ju kringgå det ganska lätt. Men sen visade det sig att inga mejl har kommit fram överhuvudtaget på hela dagen.
1: What? och ja, I hela organisationen? I
2: hela organisationen. Um, Jesus,
1: för det, var det någon är en jättestor organisation.
2: Det var typ en PM som sa det. Uh, nu, har ju, nu får inte jag så mycket mejl, inte jag är PM längre, så att jag märkte liksom inte det. <laughs> vilket var skönt. Men för de som faktiskt får mejl hela tiden så var det ganska noterbart.
1: Man såg produktiviteten på de här personerna som bara sitter i möten och <laughs> går upp. Exakt.
2: nej Men då visade det sig att det här var på grund av Microsoft som då har en eh, Zero Hour Autopurge eh, ZAP. Alltså det är deras typ så här machine learning-algoritm som ska flagga alla mejl som går igenom Exchange Online.
1: Det låter inte bra att ha någonting som heter Autopurge för Nej. mail.
2: <laughs> den, jag vet inte om de har tweakat någonting i sin modell eller någonting. Men på något vänster så hade hela domänen flaggats som liksom farlig. Så inga mail har kunnat skickas inom organisationen. Inte utanför organisationen. Alltså så här helt
1: alltså jättekvistiskt. <laughs> men, men det hände bara i den här organisationen. Inte så att det drabbade många. Uh, jag har inte hört något.
2: Nej, jag googlade lite för att um, när nyheten gick ut på internetet så stod det att det var flera andra som också hade problem. Mm. Inte många, men att det hade hänt. Det har förekommit i flera organisationer. Mm. Uh, och det är ju inte så att det stod om vår organisation heller att det har hänt där. Kanske inte någonting man vill skryta om. Men, <laughs> uh, men det var ju inte någonting som organisationen själva gjort utan det var ju på grund av Microsofts uh, fel. Så att, uh, men det har ju varit lite kris då och både Microsoft och kunden har ju tillsammans försökt lösa det här. Och, alltså mejlen är inte borta, de hade hamnat i karantän. Så det okay. var ju typ så här 45 000 e-mail som skulle mm. släppas ut.
1: Så att, uh, men ändå, jag vet inte vad de har förutom de har ju såna här uh, vilken uptime de lovar. Ja, ja SLA tjänster. och sånt och grejer. Ja. Uh, jag undrar vad det är på de här tjänsterna. Alltså det, ja. det borde ju vara 100% procent med någon viss liksom, delay, eh, men inte, inte Det kommer så här. Ju säkert
2: få någon form av implikationer, för att det har ju stört ja. jättemycket i businessen. Det en
1: rabatt. Spännande, vi
2: får se. Men så att det var lite drama där i alla fall. lite drama, men um, någon, någonting annorlunda som hände. <laughs> mm.
1: Sen ska vi också tacka våra patrons, särskilt våra skön supporters då. Kajetan Kajimerichak, Lars Nyström och Alicia. Stort tack till er. Och jag vet att det här här är ett avsnitt där vi har gäst med oss idag. En otroligt spännande gäst, men vi måste ändå få in nyheterna innan vi drar igång. Så vi ses i avsnittet efter nyheterna.
2: Nu i veckan som var så har det kommit ut en gigantisk databas på 71 miljoner olika inloggningsuppgifter som har läckt. Alltså då användarnamn och lösenord. Mm. 71 miljoner, det är ganska mycket. Och mm. eh, det är så här, det är 104 gigabyte data. Och då tänker man, äh, 104 gigabyte är inte så mycket. Det är liksom några filmer. Men du får tänka att det här är liksom text, en textfil. Det här är bara <laughs>
1: Det är
2: så mycket. Och det som gör den här läckan ganska speciell är att en tredjedel av alla de här mailadresserna har aldrig tidigare förekommit i någon läcka. Så att det är ganska stor sannolikhet att man, man är med. Men är det några alltså typ kända applikationer? Ja, alltså det var blandat. Det var så här Facebook, Roblox, alltså allt möjligt. Det är ingen speciell mm. källa så här att det bara är från Adobe eller något, utan det är, det är liksom en sammanställd från olika läckor helt enkelt. Okej, okay. mm. och um, nu vill jag slå ett slag här för att jag fick faktiskt mail om det här direkt när det kom ut från uh, Have I Been Pwned. Det är ju en sida som gjorde av Troy Hunt som är säkerhetskonsult um, eller säkerhetsexpert eller vad man ska kalla honom för. Och um, jag har signat upp mig där för jättelänge sedan. Dels kan man se om man tidigare har förekommit i någon läcka och så kan man få ett mail så fort någonting uppdagas. Mm. Så då såg jag så här, kom det upp en notis, bara ding! uh oh, you have been pwned. Och jag bara så, nej, vad är det nu? Mm. Men uh, jag vet ju inte var jag har blivit. Utan jag vet ju bara att jag förekommer någonstans av de här 70 miljonerna. Jag vet inte vilken sida det är. Så att det är lite så här. Mm.
1: Ja, för det är ju trevligt när du står så här med det adobe. Men du vet ju ja. att jag ska ändra där. Exakt. Men uh, ja, Det är ju viktigt att ha två stegs eh, autentisering. Definitivt.
2: Eller past keys, kanske man ska byta till om man kan det. Men absolut att ha... Um, Två Tvåstegsverifiering och ha unika lösenord på sina sidor. Mm. Det ska man inte
1: glömma. Mm.
2: Och sign upp er där. Liksom. Alltså, Han driver det helt ideellt.
1: Jag kan bara rekommendera det. Ja, länk finns nere i show notes. Yes. Eftersom att vi ska prata om AI i det här avsnittet så kan det inte låta bli ha AI-nyheter. Fast även om vi inte skulle prata om AI så är det typ AI den enda nyheten man kan Ja, men det är bara... <laughs> men vi pratade ju om i våran spaning inför... Jag tror det var spaningen för det här året att det är så himla roligt att det kommer mer hårdvara som har med AI att göra. För Nu har det bara varit mjukvara så himla länge mm. och nu får vi lite coola tech Så att det jag tycker är ja, men, coolt av många saker är, eh, det är två nyheter från Samsung. Dels så har de kommit ut med en Galaxy Ring. Du känner till den här typ Aura-ringen. Mm. Alltså som en smyckesring, så att säga. Ja,
2: en metallring. Mm. Ja, men den mäter väl eh, puls och temperatur och lite sånt. Och.
1: Ja, och hur du sover och allting. Och det är ju, den, den är ju sjukt nice. Det är bara att den mäter ju till, till och med, vad heter det, typ så här, en cykel. Mm. Eh, grym grej, men den är så himla tjock. Alltså på en liten, feminin hand. <laughs> Jag har lite hopp för att... Nu har Samsung släppt Galaxy Ring som kom ut i deras Unpacked-event för 2024. De har inte sagt så jättemycket om den här ringen för den har väl inte kommit ut i försäljningen. Men dens syfte sägs att, vara att så här, ge fler människor möjligheten att hantera sin hälsa med det omfattande men förenklade tillvägagångssättet för ett vardagligt välbefinnande hemma. Vilken sales pitch. <laughs> ja, men det måste ju vara då som en ja, som en aura eller ja. någonting. Unwearable. Så den kommer väl innehålla en massa avancerade sensorer. De, de säger att den ska vara bekväm nog att bäras dygnet runt och att den är väldigt lätt. Den finns i tre olika utföranden. Det finns olika storlekar. Så den kommer komma ut senare under året. Så det är väl något som är Intressant, eh, särskilt för Android-användare. Sen är den andra nyheten från Samsung också. Samsung sponsrar inte det här avsnittet, eh, men de får gärna mm. göra det om de vill. Eh, men det är ju deras runda lilla robot Bali. Såg du i videon som jag ja. postade? Ja,
2: alltså den är ju som typ ett husdjur som bara springer runt och är gullig typ. Eller som en ja. liten hus tomt. <laughs>
1: Ja, det är som en robotansugare fast är en boll skulle man kunna säga. Mm. så att Jag kommer länka till videon på Bali men för den som inte orkar titta på den det är en, en liksom robotassistent som kan åka runt i huset och den kan projicera bilder och video på golv, väggar eller tak. I videon har de en tjej som typ tränar och då projicerar den hennes träningsprogram på en vägg. Sen visar de också hur den typ Ja, men när hon är på jobbet så kollar den på hennes hund och så matar den hunden antagligen för att hundens matare är wifi ansluten mm. Jag tror att det här är en rätt roligt pryl, jag hade velat testa det själv, men vissa saker med den är rätt dumma. Så en sak som de visar typ, jag tror det var en dude som typ så här, ville veta vad han kunde laga för mat mm. ur sin kyl. Och då istället för att öppna dörren till sin kyl och titta vad han har i kylen så frågar han Bali vad han har i kylen när han är bredvid kylskåpet. Vilket är så här... Det är så typ Det är så dumt manligt. Nej, men typ så här... Utvecklare. Kanske. Nej, men jag tänker...
2: Vad, vad har, typ har vi det här hemma? Man bara man går och själv.
1: Ja, men det, är så, är det? det är så dumt... Men ändå coolt.
2: Spanna spanna in den i alla fall. Men den var väldigt gullig i alla fall. Jag fick lite sådant. Åh, när jag sa den.
1: (laughs) Väldigt satt.
2: Men då kör vi över till vår intervju. Idag så har vi med oss en superspännande gäst igen. Och han började som utvecklare. Men arbetade snabbt upp sig till andra högre tjänster såsom CTO på Bilogram och CTO på Memo. Om ni kommer ihåg den här tjänsten när man kunde köpa videohälsningar
1: från kändisar. Just det, var inte det väldigt populärt under pandemin? Eller? Jo,
2: ja, okay. mm. det var faktiskt en kollega som köpte en videohälsning till en annan kollega när han fyllde år från typ... Um, med någon tjej som tydligen är programledare i husrummar som är hans favorit program <laughs> eller någonting. Så fick okay. vi alla sitta och titta på den här hälsningen på vår daily standup. up <laughs> Skitkul. Men nu senast så är han CEO och grundare av företaget QA.tech. Så varmt välkommen Daniel Mauno Pettersson.
0: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
2: Superkul att ha dig här.
0: Uh-huh.
1: Mm. Kan inte du berätta lite mer om, om dig själv?
0: Nej, men Absolut. Jag, jag var ju liksom Nörd från unga år men höll på och lärde mig programmering själv bara för att jag egentligen ville bygga hemsidor först och främst. Så det liksom blev bara naturligt från att börja sitta lite med HTML och CSS early on liksom, till att sen börja med PHP när man ville bygga lite dynamiska grejer. Sen så ramlade jag in på Rails och Python och nu har jag fastnat här i Node och TypeScript-världen där jag har varit de senaste åren. Det är bra. Jag ville, jag ville liksom bygga saker och sen var programmeringen ett minst och en. Liksom. Så jag är nog inte världens bästa programmerare men jag är bra för att få grejer gjort. Liksom. Mm,
2: men det kan vara tillräckligt ibland också att bara ha viljan att
1: vilja göra det. Sen får resten bli som det blir.
0: <laughs> Eller hur? Eller hur?
1: Har du någon formell utbildning då?
0: Jag läste två år, eller ett och ett halvt på civilingenjör IT i Uppsala, men det var alldeles för teoretiskt för mig, så det var kul ta ta där. Men sen så snubblade jag in på, på en starta faktiskt, för jag fick jobb och, och så var det lite på den vägen, så insåg jag liksom att de som kodade där var liksom inte så himla mycket bättre än man själv var. Liksom. Man hade lärt sig en hel del och det är så mycket man learning by doing i utvecklingen då, så att det var väl lite att... Det var där jag egentligen började lära mig lite mer och jobba ordentligt. Och sen såldes det i bolaget. Och när det hände så startade jag en byrå. Och så byggde jag egentligen webbsidor med ett gäng andra. Vi 15 person mest. Och så byggde vi en massa sajter och MVP så högt och lågt. Det var väldigt mycket så här projekt. Vara projekt var typ alltid under tre månader. Så vi hann ju mm. testa jättemycket olika liksom ramverk och tekniker och grejer.
1: Var det typ och det mest blev liksom som en bland skola
0: wordpress ja, mm. Allt möjligt. Så det var det ner Wordpress- och reklangrejer, men det var... Alltså vi jobbade mycket mycket lite så cutting edge fronten webb web på den tiden. Så det var så här WebGL och Socket och allt möjligt. Och då på grund av det så kom vi i kontakt med reklambyråer som jobbade med Google och så började vi bygga sådana här kampanjgrejer för Google. Så vi byggde ja, saker som skulle visa vad man kunde göra med den senaste versionen av Chrome och Google Cloud och så vidare.
1: Ja, coolt att höra att det har. Liksom, nu ju för sig skrapat lite på universitetsvärlden. Så du hade nog ändå med dig lite av så här.
0: Ja, man jag har väl liksom kunna salt. Liksom. Alltså, mm. liksom det är ju sådana saker: man, man har med sig ändå lite, lite hur man förstår, och lite, man förstår teorin bakom grejer. Sen är det ju lite i mycket liksom man, som är teoretisk kunskap som man ändå aldrig använder. Hur ofta skriver en sorteringsalgoritm idag. Liksom? Och det, är det kommer vi komma in på mer när vi snackar om AI och lämmer och sånt. Och det är samma sak där idag. Att det har ju gått från att vara teoretiskt till liksom något, som är bara, något som man bara kan använda som utvecklare idag.
2: Mm. Ja, men jag tycker alltid det är kul och inspirerande att höra folk som är självlärda, som faktiskt tar sig så pass långt i karriären. Det är,
1: ja, det är väldigt inspirerande. Det känns som att det är de som kan gå också lite extra långt, för de är vana vid att, ja, men vid att kämpa. Ta risker. Och kan, <laughs> det, ja en vis som bara, Nej, men nu måste jag gå klart den här utbildningen för nu har jag ändå satt mig här att inte ta den här risken
0: Ja, det och jag ser som en, som en sak som ofta skiljer mellan självlärda och utvecklare till de som är liksom helt klassiskt skolade är ju ofta att man är mer van vid att lösa lite problemen som man ställs framför på på något sätt, och bara får det gjort liksom. istället för att känna att man ja, det här är inte det jag kan ja, då fastnar man liksom men en, när man liksom har själv byggt och skeppat saker, då har man ju fått toucha allting. Liksom man, man tänker inte ens på att det här är någonting är DevOps och något, något annat och något i infrastruktur, utan man bara, allting är bara delar av en helhet.
2: Det ska mm. göras. Man får inte ha någon prestige att, nej, jag tycker <laughs> det är tråkigt med pipelines.
0: <laughs> nej, det är bara, det är bara ont om man inte tycker om det.
2: <laughs> Precis
0: men det är väldigt många utvecklare eller många liksom skolor idag som ändå har fokuserat mycket mer på liksom det här jag tycker många, min sambo gick en sån här bootcamp ut frontend på sex månader och det var ändå alltså, det, jag skulle inte gjort mycket annorlunda om jag hade varit lärare för det liksom man fick toucha sig liksom allting och bygga grejer från liksom ja U, och frontend och lite backend grejer och deploya upp det och såklart behöver man inte sätta upp egna Kubernetes kluster utan man kör upp det på Vercel eller någonting och det funkar ju lika bra. Det är för massa grejer. Mm.
2: Men hur, hur blev du liksom CTO sen? Det känns som ett sånt superkliv.
0: <laughs> Nej, men egentligen blev det att jag drog igång den här byrån och då var jag liksom vd för den. Liksom. Och sen så efter ett gäng år så såldes hela byrån till en annan startup och då blev jag liksom, uh, head of product development där. Och under åren på byrån så var jag med i så jag drev den här byråd med Jonas då, som startade Billogram. Och så, blev, så, så var jag och mitt team som byggde första versionen av Billogram. Och sen så blev det att jag var CTO där. Och, ja, man liksom växte in i det helt enkelt. Liksom. Så det börja som en CTO med över två pers. Liksom, och sen så blev det mer och mer och mer.
2: För de som inte vet så är det, ju, det är väl faktureringsprogram eller vad man ska kalla det för?
0: Exakt, exakt. Det är, idag är det ett, liksom, ett mer ett enterprise-faktureringsprogram som, man använder, alltså, som stora kunder använder för att skicka sina fakturer i ett skill. Mm. 100, plus, 100 plus per sida. Ja,
1: det är ofta så man tror att så här, folk har en väldigt eh, rak väg upp i karriären, men saker händer ju bara oftast alltså, utan att man planerar det.
0: Exakt, Nej, men det som har varit stor skillnad för mig har egentligen, och i startupvärlden framförallt, är att man jobbar väldigt mycket med advisors till exempel, och det är ju något som kanske inte sker lika mycket i traditionen ändå att man har fortbildning och allt möjligt, men att jobba med advisor som, du, som har gjort det du gör, fast liksom några gånger fler år, eller några, liksom tio år före dig, är sjukt värt. Då kan du liksom ringa upp någon och fråga, nu ska jag stå jag framför det här problemet, hur har du gjort? Och det är något som är väldigt vanligt i amerikanska startups, mindre vanligt i Sverige, men det kommer mer och mer. Och det är något som jag verkligen tror på. Så.
2: Hur hittar man såna om man nu vill ha en advisor i sitt liv? <laughs>
0: det börjar ju finnas lite mer, och mer men traditionellt så har jag varit via VC-firmorna har ofta advisory nätverk, så att om de investerar i ett bolag så brukar de också tillhandahålla det. Men det går ju bara att liksom, leta på LinkedIn, pinga mm. någon. Liksom. Det är ganska... De flesta är ju rätt öppna för att ta en halvtimme snack och, och ge lite bra råd. Liksom. De flesta gillar att känna sig behövda <laughs> och <Lyssnar laughs> på, så att det är perfekt. Ja, men så jag själv coachar några liksom, lite mer juniora sitter jag också idag och och jag tycker det är superkul. Liksom. För man förstår, man känner igen precis vilka patterns som går igenom. Och de stöter på samma typer av problem som man själv har stött på. Liksom. Och, det, och det finns ju liksom tydliga liksom. Ja, men, när ett bolag växer till exempel, och ett team växer. Liksom. Det är lätt, vissa saker är lätt om man är till typ 3, 4, 5 personer, så sen så är man på 10 plus, och då kommer det helt andra problem. Och det börjar bildas liksom, en annan gruppdynamik och plötsligt bör man hantera att folk inte. Alla inte är liksom lika brinnande för varje för produkter utan hur hanterar man det liksom? och sätter man de målen. Och, ja, men det är mycket.
1: Vad skulle du ge för råd till utvecklare som är ja, men någonstans här mitt i karriären och kanske är mer drivna och vill ta sig mer mot CTO liknande roller? Hur, jag vet att det finns många olika vägar såklart men vad skulle kunna vara ett sätt att ta det klivet?
0: En CTO känns ju extremt brett också. Att vara CTO över 5-10 pers är ju extremt annorlunda mot 30 pers eller mot 50 pers eller mot 100 pers. Men överhuvudtaget så handlar det ju väldigt mycket om kommunikation. Och en CTO kodar ju väldigt lite oftast. Alltså man måste ju förstå att desto mer ditt team växer, desto mindre tid kommer du lägga på utveckling. Och desto mer tid, liksom, kommer din tid gå mot en C-level-roll. Och det betyder ju då att kommunicera och liksom, både med ditt team men även mot andra så liksom försöka tänka mycket på hur det upplevs liksom din organisation och ditt engineering team från, från, för alla andra och hur liksom och försöka sätta sig in i deras situation att en vd som försöker driva bolaget, hur f- kan de får ju en stor stress av att det liksom en stor att hela deras produkt beror på någon annan och som de inte själv får som liksom insikt i. Och försökt, jag försöker tänka mycket att dra lärdomar från liknande situationer. Alltså Det kan ju vara att man renoverar köket hemma och plötsligt är det någon firma där som är inne och gör saker och man själv har massa åsikter men kan inte riktigt styra i allt ändå utan man står bara där bredvid och känner sig som den här jobbiga killen som bara tycker massa grejer och frågar dumma frågor och det är liksom samma sak i för alla andra som man försöker vara väldigt ödmjuk och tydlig och liksom kommunikativ med vad som gäller och då är det tillbaka till det här du kommer sitta på, ett, på ena sidan har du ett team som vill som inte gillar att jobba med deadlines och estimat och estimata, de här grejerna. Och på andra sidan så har du andra som verkligen vill veta när saker är klara och så vidare. Så försöka hantera det på något bra sätt. Det är ju stakeholder management en stor del av jobbet. Mm. Så
1: kanske om man, om man redan är väldigt tekniskt skillad så kanske man ska sluta fokusera på de delarna. Och faktiskt utforska ledarskap och typ att vara en jordnära Absolut. ledare istället.
0: Eller hur? Ja, men Absolut, 100 procent. Och jag tror liksom det handlar ju väldigt mycket om... Det är klart, det, alltså det är viktigt att vara då, teknisk kunskap för att du ska kunna ha den här... Liksom, eh, menar, att de, folk ska, ditt team ska kunna lita på dig och att liksom, de ska respektera dig. Ja, om du bara kommer från, från sidan och inte vet vad du snackar om så kommer du ändå inte få någon respekt. Så att det är viktigt att du ändå förstår och hänger med i allting och kan göra grejer. Det tror jag är jätteviktigt. Men... Eh, Sen kommer du inte att sitta och koda day-to-day day, så man får ju ändå förstå det.
2: Ja, det gäller väl att ha rätt förväntningar på jobbet man gör. Mm. Annars blir man nog besviken.
0: Exakt. Om man är en utvecklare, en fullständig utvecklare och vill gå beroende mot CTO-roller och mot startups det finns oändligt mycket founders därute som letar efter en teknisk medpart. Det kommer ju också innebära att du kommer förmodligen inte ha en hög lön det första halvåret, året. Och det kommer vara brett. Du kommer behöva toucha alla delar som jag sa där innan. Du kommer behöva jobba med både att kunna deploya saker och peta i databasen och sätta upp gtm trackingen och HubSpot-integrationen och alla de här lite mindre roliga delarna av jobbet. Men det är också sjukt kul att få göra någonting från scratch.
2: Det kan jag verkligen tänka mig. och få vara med och se någonting förhoppningsvis växa och bli stort. Det är ju ja, kul men... att vara med på den resan från första början.
1: Mm. Ja, man är ju rejält duktig och känner sig bra på att leda. Alltså det är bara söka då.
0: Ja, det finns, det finns både sådana här startup-inkubatorer där man kan söka sig till, Antler och motsvarande. Och sen finns det jättemycket liksom, folk som bara letar. Sen, det saknas väl kanske en sån bra knytpunkt för det egentligen, men ja, posta på LinkedIn att du är öppen för co-founder, technical confounder looking for a partner. Jag tror att man då har det, det är inte tomt i en inbox så att säga.
1: Ja. Men jag har även sett folk som inte är, liksom, så som man tänkt att en CTO ska vara liksom, extremt teknisk. Alltså att det bara är en person som är rätt så teknisk, men också väldigt kommunikativ någon du kan lita på någon som kommer kunna ta även typ så här selg alltså, Det är sånt är ju jätteviktigt.
0: Eller, hur? och framförallt desto mer du växer liksom, när bolaget blir större, så det är den rollen alltså, mycket mer managementen, vad den är tech liksom. för då kommer du ändå ha ett gäng engineering managers eller technical directors eller whatever som du kan liksom luta tillbaka dig på och ha de här som hjälper dig att tala besluten, liksom day-to-day beslut i teamen. Och då blir det mer av strategi. Liksom. Vart ska det här bolaget rent? Liksom? Var, hur rimmar det här liksom, teknik teamet? Hur stort ska det vara? Vad ska vi kunna leverera? Hur rimmar det med våra produktmål och säljmål eller whatever?
2: Ja, men precis, det är nog väldigt mycket strategi. Men um, jag tänker att vi måste ju prata lite om din senaste startup, QA.tech. Först och främst, mm. vad, vad är produkten liksom? Vad är det ni gör?
0: Vår tanke är ju då att vi, sk- vi ska bygga en AI-baserad QA-engineer. Så det vill säga, vi ska egentligen, om, man, om du är en webbutvecklare så är det lättast förklarat att vi ersätter alla dina SitePress- eller Playwright-tester eller Selenium-tester. Du får dem får full testcoverage utan att behöva... Skriva eller underhålla de här testerna.
2: Halleluja. Hey. <laughs> jag tycker det låter så nice. <laughs> jag jag är liksom inte den som älskar och skriva tester. Så att, eller, jag ser definitivt värdet av det. Och jag vet om att jag borde skriva mer. Så att det här är liksom så här superlockande. <laughs> mm.
0: Eller hur?
1: Förklara liksom, hur, hur funkar det om vi har ett vanligt testcase att man ska typ så kunna checka ut en vara?
0: Vi började faktiskt med att använda det på, på att generera acceptance criterias för tickets genom att bara pasta in ticketbeskrivningen beskrivningen och så fick vi ut ett inlägg sätt att det
1: Det har jag också gjort.
0: Det funkar faktiskt väldigt bra. Alltså, ja. Det ska man inte underskatta. Ja, okay. ja. Och det, satte liksom, det var väl det som skapade embryot till den här idén. Men sen så började vi såklart generera testerna också, som ni säkert också har gjort. Och det blev sådär. Alltså det blev för svårt att underhålla. Man behövde kolla test. Alltså resultatet blev bra, så började man liksom typ testa testerna. Och då blev det bara att det blev inte så mycket tidsvinst.
1: Ja, jag tycker det, typ så här, det funkar ju bara till om du säger ja, jag har ett regex-pattern eller någonting så här mm. väldigt enkelt då, då funkar det, men det, det är ett svårt att testa en business-logik.
0: Exakt. Nej, men, så det vi använder oss av det är då AI-baserade agenter. Och en agent kan man egentligen beskriva som det är att man använder en LLM för att bestämma vad man ska göra härnäst. Så att man kan, om man tänker sig en state-machine så är det liksom den som bestämmer vilka state-transitions man ska göra. Men om man tänker riktigt NTK så är det typ en while loop där du frågar en LLM med text och får tillbaka ett svar i text. Sen så baserat på det så gör du olika saker. Och här, sen så använder man det i kombination med något som kallas tools eller function calling. Och det är egentligen bara ett sätt att, integre, att integrera kod mot en LLM. Och det vanliga exemplet där är om du säger att du frågar ChatGPT varför väder i Stockholm? Då vet du inte det är för den är bara tränad fram till ett visst datum med data. Men då kan du bygga en sån här funktion då, eller ett tool som tar strängen Stockholm och returnerar vad det är för väder. Och då kan du plötsligt fråga den här agenten, vad är för väder i Stockholm? Och då kan den svara på det. För den förstår att den ska, den då tränar, alltså fine tuned för att använda sig av de här toolsen för att resonera sig fram till svar.
2: Men kan det vara då typ att den gör externa API-enrop till exempel för Exakt. att ta reda på någonting och så? Mm.
0: Precis, det kan vara vad som helst. Och en agent är egentligen bara en kedja av frågor, liksom en tråd. Så om du tänker i att GPT och du, om du använder plus så kan du ju lägga till vissa extra typ, vad heter, appar eller motsvarande som du kan anropa andra grejer. Det här är egentligen samma sak fast vi gör det i kod. Så det vi gör egentligen för att testa saker det är att vi har byggt en agent som är tränad mot att fullfölja mål. Och det kan det vara använder, checka ut en vara, skapa ett konto eller motsvarande. Och sen så har vi gett en massa sådana här tools. Och varje tool då är så interaktioner med webbläsare, klicka på på ett element, scrolla på sidan läsa av sidan fylla i ett formulärfält och så vidare så om man ber den att skapa ett konto, då kommer den först navigera till urlen läsa av vad som finns på sidan försöka hitta någon knapp där det står typ sign up eller create account eller något liknande och det där är ju agent- eller den agenten redan idag jättebra på. Du, du kan ju bara skicka in den lite text och den kommer ju förstå liksom, kontexten vad den ska göra. Och då försöker du mata in då andra namn och lösa ord och vidare och skapa det här kontot. Och sen kan du själv utvärdera om den lyckades. Du kan liksom titta på sidan den kom till. Så står det tack för att du skapade konto Daniel ja, då kommer du förmodligen tycka att den lyckades men det står typ 500 och då kommer den säga att det inte lyckades.
2: Men det som jag tycker är coolt med det här är att Ja, det är ju ett automatiserat test som testar, kan den skapa konto eller inte? Men på något sätt så blir det ju som att den testar hela ux också. För menar, om den inte lyckas själv räkna ut hur den ska skapa ett konto så kanske inte en användare heller kan lyckas. Alltså om den inte hittar den här sign-up-knappen till exempel. Så blir det
1: blir ju en indirekt UX-testning. Jag kollar den på html och att, och att om den hittar ett element där som en screen reader eller kollar den på ui
0: den är både och faktiskt. Vi blandar det här. så att Oftast så använder vi oss av så och domen. Liksom, när vi tittar på en sida och undrar vad, det, kolla, vad kan man kan göra på den här sajten då plockar vi egentligen ut alla interaktiva element alla element med event listeners på traversera bakåt och hämta kontexten kring dem skickar dem till en speciell modell som är liksom, optimerad för att bara hämta ut alltså konvertera den här domkoden till en natural language representation så att det, det står typ button, class, big och eh, sign up, då skulle kan, det kanske stå en stor knapp där man kan då skapa kontos. Men ifall du då inte hittar någonting i den här som det makes sense från det textrepresentationen, till exempel om du har en SVG-bild eller något liknande, då skickar vi in allting till en visuell modell och då plockar vi ut det därifrån istället. Så då egentligen klipper vi ut små screenshots av alla de här sakerna man kan interagera med och skickar dem till en visuell modell. Mm. Så det är, det är liksom där liksom hela vår IP ligger och hela vår vår, vår magi egentligen ligger i det, mm. att hur vi representerar saker
1: Det hade varit skitnice alltså nu tänker jag bara som användare av det här alltså, att kunna få tester som kör båda det, det man ser, ser det här ut som en knapp, men också de som testar så alltså, elementen som en skärmläsare för att se om det är bra semantik och bra accessibility.
0: Ja men du tänker helt rätt för att det är precis så jag ser för också att den här huvudagenterna som försöker bara som bara har som månat utföra sitt objekt liksom. bara utföra det här målet den kommer ju då bara försöka skapa kontot men det är ingen som stopp det som kommer hända här härnäst är ju då att vi lägger på fler agenter så, konceptuellt är det ungefär så att du har en tester som försöker skapa kontot och så har du ett hel hög av tester som står bakom ryggen med varsitt anteckningsblock och, sk- och skriver upp allting som är fel men de är alla experter på olika ämnen, en på accessibility, en på UI en på Legal har kollat dina terms stämmer med det du faktiskt gör på sajten. Och en som är efter ditt brand och din tonalitet i copy och så, vidare, och så vidare.
2: Shit, det är verkligen helt tickande.
0: Det är liksom visionen. och Det klart vi är inte där idag, men det kommer att sig dit. Att, och då tänker jag liksom att det här kommer ju då att ske liksom hela tiden. Det kan ju som sig mot din bud-request eller mot din lokala utvecklingsmiljö i framtiden. Och då varför skulle vi inte egentligen då börja hjälpa dig att föreslå fixar på alla de här problemen du har. Så jag tänker med att if, konceptuellt i framtiden så kanske det här blir mer som en linter som kan föreslå Ja, men som en input till din copilot. Här skriver du mm. en knapp och du har glömt att lägga på ett loading state. Och här har du använt ordet remove istället för delete som du använder konse- konsekvent av din sikt gör övrigt.
1: Just det. Men okej, okay, men jag hör jag har, jag har så många frågor runt det här. Men eh, för, för det jag tänker på mest är det som är nice med tester är att du kör exakt samma sak varje gång för att se om det är ett, liksom ett pixelfel. Men det jag är van vid från eller lämmer är att de spottar ut lite olika saker varje gång. Vilket är väldigt nice när du... För du vill ju ha variation om du skriver en text. Du vill inte säga alltid börja eh, med hej allihopa. Eh, men Precis. här får man in false positivt falsk alltså hur ska ja, man, man tänka att det är ett annat typ av test kanske?
0: absolut, bara tänk på det konceptuellt liksom. varför, okay, varför testar man saker, det är för att man vill att det ska fungera eller hur och varför testar man små isolerade saker ja, men det är för att det är för det blir för flaky, det blir för dyrt, det blir för tidskrävande att testa varenda utfall varenda möjlighet på varenda sätt men ifall vi går mot en framtid där LLM-usage, AI-usage, kommer gå mot... Det blir billigare och billigare och enklare och enklare och snabbare och snabbare. Då kommer det man ju... Varför skulle man inte börja testa allt? Varför skulle vi inte liksom ligga och tugga igenom din site-konst hela tiden, dygnet runt, och leta efter edge-cases och saker som skulle kunna bli bättre? Mm. Typ, om man tänker mer ci flöden idag, nästan... Såklart, man kan hålla på och optimera det här. Men nästan alla ställen jag har varit på så... Då kör man om alla API-tester även om man ändrar lite CSS eller så vidare. Så jag tänker att det här är lite åt samma håll. Man kommer röra sig mer åt att att ha en agent som bara bara går crazy hela tiden och bara hittar de här konstiga edge-casen. Och sen kommer ju då det kommer såklart betyda att tester kanske inte blir binära. Det är inte pass eller fail. Utan det är mer som en en Google Page PageSpeed-rapport liksom, att du får en scoring eller får du, det olika typer av fel. Vissa saker är liksom critical och stoppar dig men vissa saker är det inte. Och så funkar egentligen utveckling av produkt idag också, egentligen, fast man inte tänker på det. Du kan ha en produkt idag som du skeppar i produktion och den är, och den är bra nog. Sen kan samma produkt bara inte vara bra nog när du plötsligt har växt och du har tio gånger så mycket användare för då är alla de här små felen du hade tidigare börjat generera ett gäng support om dagen och så vidare. Plötsligt blir det för dyrt och du behöver fixa alla de grejerna. Så det är ju som en flytande skala hela tiden.
2: Ser du att den här typen av testning då kan ersätta våra vanliga typ antingen n tester eller riktiga liksom, QA-ingenjörer vi har? Eller är det mer ett komplement till, eller till unit-tester eller vad vi... För men Jag tror att liksom,
0: unitester kommer nog finnas kvar ett bra tag till. För de är ju en del av liksom utvecklingsprocessen nästan. Man har ju dem för att förenklare själv kunna skriva kod Men däremot, liksom, jag tror att end-to-end-tester som idag är flaky oftast på grund av att det är så många liksom, rörliga delar. De kommer helt och hållet ersättas av någon sån här typ av testning, definitivt. Förhoppningsvis tror jag, initialt det kommer att betyda att QA-personer slipper göra det liksom det tråkiga delen av jobbet, testa login och sign-up varje gång efter varje release liksom. och, men snarare går det att röra sig mer mot att liksom. kanske QA och product blir mer och mer en och samma roll i framtiden när man inte, när man inte behöver ha någon som sitter med papper och penna och checkar av att allting är exakt som du sa Då kan det, det kan vara en robot göra åt det liksom.
2: Så det är inte så att alla testare kommer bli arbetslösa utan det finns andra saker de kan fokusera på istället
0: Ja, inte overnight i alla fall de kommer att ha tid att skola om sig
1: men hur kan man en, alltså, för jag, jag älskar det här sättet att den, den liksom går in och, och, och gör en annan slags exploratory testing varje gång för det är ju vad en testare gör man vill ju ändå ha på något sätt att så här, för det kan ju vara att varukorgen ändras i sin design från en dag till en annan och modellen kommer säga ja, den funkar fortfarande men liksom, nästa gång jag går in på den här hemsidan så är designen helt annorlunda, då borde det ändå den signalera att så här, det funkar, men någonting har ändrats. Så behöver vi typ ändå så här, mer strikta end-to-end-tester där under fortfarande?
0: Nej, jag tror bara vi kan, det gör vi faktiskt redan redan på QoTech, att vi bygger, vi bygger upp liksom en vector-databas, vi har en Neo4j databas där vi lägger in alla interaktioner vi har gjort på sajten, så vi kan liksom bygga upp Tänk dig nästan en sitemap fast egentligen för alla interaktionsstates på hela sajten. Så vi får, det blir liksom som agenten har ett eget spatial memory alltså att den vet att om du klickar på hamburgermenyn så kommer det finnas en login-knapp där under för jag sätter förut. Och om jag vill till, okay, okay. till about sidan då ligger det nog i foten för det gör det på alla andra sidor. Att man bygger in de här grejerna. Och då kan vi också bygga in minnet av din site alltså historiken. Hur har den sett ut tidigare? Och då kanske den ska avvarna ifall din shoppingkart ser annorlunda ut än gjorde förra gången. Men det kanske inte är en blocker ifall den använder ändå. För vem, för vem spelar det roll egentligen att den bytte lite utseende? Jag menar, din designer kanske tycker det är trist att den har lite andra pixlar än vad den hade förra gången. Men din kund kanske fortfarande köper saker. Så då kanske det inte är så viktigt att den är exakt deterministiskt likadant varje gång. Utan det viktiga är att det fungerar.
1: Nej, det beror ju på produkt, absolut. Men det är skönt att veta att det finns något sätt man kan diffa då och kanske ha en, som en varning. Men det är ju så här: varje gång man går in på Amazons sida så är det, det känns som att det är lite annorlunda, någon knapp är borta och sådär. Det funkar ju för vissa.
0: Jag kommer ju från liksom, att jobba mycket med reklambyråer och då var det ju väldigt mycket. Att sitta och leka fin för en fel med en screenshot som man hade ritat i Photoshop av en design och en implementerad design. Och man satt ju alltid där, vad, vad spelar det för roll mm. att den är tre pixlar annorlunda? Liksom? Ja. Det är liksom vad, det finns ju, vad är slutmålet med det här, mer än att det ska vara lika?
1: Mm. Ja, men if, eh, man, man kanske i framtiden kan i alla fall typ, asserta mot någon slags design. Det nice. ju typ nice. Är det här flödet funkar det. Är det också likt den här screenshoten här? Är det tillräckligt Absolut, nära? Absolut, det
0: kommer det ju vara. Ja. Ja. Men det där tror jag också, det kommer ju gå mot noll över tid. Det ser man ju redan idag. Alltså med komponentbibliotek och så vidare. Hur ofta sitter man egentligen och harvar med designbuggar? Det, det känns som det är mycket, mycket mindre idag än det var för 5-10 år sedan liksom, redan. Så att, och det kommer förmodligen bara gå åt
1: det hållet. Liksom. Ja, nej vi bygger ju inte våra egna karuseller längre förhoppningsvis. <laughs> Men jag tror att jättemånga lyssnar och tycker att det låter väldigt roligt. Och på något sätt skönt för att om jag förstår det rätt så är inte du, liksom, du är inte utbildad som AI-scientist och sitter med de här grejerna. Eh, och du kan bygga det här ändå. Hur svårt är det? V- vad ska man göra?
0: Det finns lite olika vägar framåt med att bygga agenter. Eh... OpenAI har precis ganska nyligen släppt något som kallas sitt assistance API som egentligen är agenter fast lite förenklat. Så där kan du skicka upp ett gäng, där kan du liksom definiera funktioner och tools och bygga dina egna agenter. Det är kanske det absolut enklaste sättet att komma igång. De har, ett bra, liksom, de har bra SDKs för alla stora programmeringsspråk och det är bara att sätta igång egentligen och köra. Vill man köra det lite mer avancerat så finns det något som heter Langchain som är stort det, är det stora ramverket som nästan alla använder för att bygga AI-applikationer som baseras på olika delar. Det gör att du inte är bundet till OpenAI utan kan byta till en annan eller LLM-modell till exempel. Eller någon, ja, alla har ju egen modeller idag så du kan både liksom byta ut delarna, du kan ha olika dokumentdatabaser eller vektordatabaser och så vidare. Så att det, det är liksom lite next level om du har kommit förbi om bygga en riktigt produkt.
1: Det är fortfarande bara ett API. Det kräver inte att jag har gått och läst. Absolut AI, absolut. På Alla
0: LLM är ju liksom. De är ju bara text in och text ut, och det är bara ett API anrop Du skickar in en text och får en text tillbaka. Om de är lite mer avancerade så streamar du texten, men det är inte så än så. så liksom. Och idag håller man mycket på. Det snackas om prompt engineering och sånt. Och det är ju halvviktigt, men det är. Det förändrar sig väldigt fort. Det känns lite som att folk satt och SEO-optimerade för hand back in the day. Och liksom sen så över tid så försvann de här hacken mer och mer och det blev mer definierat hur saker och ting funkar.
2: Mm.
0: Så Framförallt så tror jag det är viktigt att förstå begränsningarna och vad man kan göra. Det är lätt att tänka sig att de här LLM-modellerna kan resonera logiskt till exempel. Vilket de inte riktigt kan idag i alla fall. Det är liksom, och det är så himla lätt att tänka att för att den kan göra så mycket andra grejer så borde den kunna göra det här också. Men det är... Vet inte var det var någon som sa att den är är som en väldigt dum person som kan väldigt, väldigt mycket. Alltså, <laughs>
1: <laughs> någon som bara drar fakta röven. öven? Ja, li,
0: lite så. Lite så. Den, det, det enda den gör är att den gissar ju nästa ord baserat ja. på en statistisk anledningsmodell. Liksom. Och, och sen så är den modellen anpassad för att... Liksom, Ja, de Tidigare hamnar hamnade alltid i en loop till exempel för att det är alltid samma ord som kommer efter samma ord så det blev liksom bara samma tre, fyra ord som bara följde på varandra så försöker man liksom anpassa det där på olika sätt för att det inte ska hamna där och det är det som är fine mycket sånt här
2: ja, nej, men Det är sjukt intressant alltså, Jag är jättenyfiken på att se hur det här kommer ja, om ni lyck- eller jag tror att det kommer lyckas men jag är väldigt nyfiken på att se hur det kommer bli och om det växer sig stort det är en superspännande idé, verkligen.
0: Ja, men det, vi tror väldigt mycket på det här också. Det känns som att det kan vara en helt nytt pattern. Men oavsett vad som händer så vet vi att det kommer att hända mycket. Mm. Utvecklingen kommer att se väldigt annorlunda ut om några år än vad du gör idag, tror jag.
2: Absolut. Men um, nu har du ju ändå varit med i några olika startups och nu är du mitt uppe i det. Har du något tips eller kanske några fällor man ska undvika ifall man um, nu är sugen på att själv starta någonting eller driva upp ett uh, projekt?
0: Ja, ah, men det är väl det är lite klassiska killer darling darlings att faktiskt prov, ha lite tröghet i processen. Om du hittar på någonting du tror är jättebra, Var okej okay med att det kanske inte är lika bra efter tre veckor när du har hunnit marinera lite och man har hunnit göra lite research. Det är det klassiska. Man tror ju alltid att man vet så mycket innan man har börjat sätta sig in i det hela och... Oft, jag har haft så många idéer som har varit fantastiska tills jag googlat och insett att någon annan redan gör det här med scale och, <laughs> så att eh, men, sen så tror jag jättemycket på att jobba med andra och hitta, vad fler liksom. så att det kanske, nu har jag äntligen efter liksom 20 år i branschen snubblat över en eh, developer tooling grej som jag kan bygga som inte verkar, redan verkar vara löst för alla på internet men hittills har det ju varit att hitta andra som har bra idéer inom andra space. Och sen så försöka bygga en cool tech-lösning kring det. Och allt, för mig har det väldigt mycket handlat om att jag tycker om att förenkla tråkiga saker. Jag tyckte det var hemskt tråkigt att fakturera för 20-15 år sedan när vi satte igång med bilogram. Det fanns inga bra digitala lösningar alls i stort sett. Det var SPCS och sådana här grejer. Och uh, samma sak när jag var på Doer och jobbade med bokföring. Jag också själv upplevt pain och QA också. Så att jag tror att liksom, man kan hitta de här delarna och sen kan liksom utvecklingen och pro- ja, programmeringen kring det liksom ju, bli kul just därför. För all, det finns ju alltid roliga programmatiska utmaningar med vad man än gör. Så det spelar inte jättestor roll. Tycker jag.
2: Mm. Mm. Ja, men det är nog bra bra approach att försöka lösa sina
1: egna pain points. <laughs> ja, man behöver nog vara riktigt committed för att ha det till slutet. Men tror du att om man har en idé och så ser man att någon annan gör samma sak men de är också ett startup kan det inte ändå vara värt att göra det för att jag jag tänker att att en startup lyckas hänger så himla mycket på människorna i det och kanske inte just produkten. Att man känner att vi kan göra det mycket bättre för vi är mycket mer måna om att lösa det här problemet.
0: Absolut, jag tror verkligen inte. Det finns ju vissa idéer där man har ett tydligt first mover advantage. Och då kan det vara svårt att komma ikapp. Men samtidigt så ser man ju på att competition är ju oftast positivt. Om man är ensam i sitt space och ingen annan har den idén är det kanske inte en jättebra idé. Så att jag tror att man ofta ser väldigt många liknande idéer dyka upp ifall någonting är. Då vet man att man är något bra på spåren. Och man behöver nödvändigtvis inte vara först. Men man kanske ska vara bäst på sin nisch. Mm. Det, det är också en sak. Man, jag tycker att det är en sak som man gör, vi har gjort fel vet, så många gånger och vi försöker vara duktiga nu på Kuva och inte liksom lösa enda problem vi kommer på utan försöka bestämma vem, vem ska ha den här produkten, varför och hur får vi den bra för dem. vara alltså, riktigt bra för dem så att de inte kan leva utan den.
2: Har ni börjat att ha någon speciell nisch då? Någon typ produkt eller kundgrupp som ni vänder er till eller liknande?
0: Ja, absolut. Vi testar B2B SaaS, andra B2B SaaS-tjänster helt enkelt med utvecklingsteam mellan 2 och 30 pers. Och de måste prata engelska och måste deploya minst en gång om dagen. Det har en lång lista på saker här. Mm. För, för om du deployar en gång varannan vecka, då är det inget problem att kunna testa. För då är det inte så jobbigt. Men om du deployar hela tiden och har en front, alltså har en kundfacing-applikation. Ja, men det, vi har kommit ganska långt i den tanken. Och vi försöker verkligen bara hitta sådana kunder, Örneon, och för att se till att det blir riktigt, riktigt, riktigt bra för dem.
1: Mm. Vad tror du är någonting som, man, som många inte vet om startups? För kanske tror att det är väldigt bara roligt och lätt med saker man inte tänker på.
0: Det är ju en hög failure rate. Liksom. Många bolag blir ju ingenting. Och det är ganska tufft att ses någonting man har jobbat hårt på att ta, liksom, bara rinna ut i sanden. Så det är ju en risk man tar. Samtidigt tycker jag, om man tänker bara rent från ett... ett jag tycker det är extremt roligt. Och liksom, eh, man blir det är liksom engagerande. Man vet att man bygger något som kan bli riktigt stort. Det tycker jag det är väldigt häftigt faktiskt också. Och, äm, ja. och kan det gå bra så har man ju, då kan det ju gå riktigt bra. Det är ju det är någon slags lotterikänsla där liksom, man hela tiden, man har med sig. Men man faktiskt ändå kan styra utfallet lite, grann.
1: kan det också vara typ ändå att man kanske inte tänker på att det här är inte bara att bygga roliga saker men också så här, ha så här ha presentationer jaga kunder.
0: Och så är det, det är liksom högt och lågt. Man gör ju väldigt många olika saker i början och jag är världens sämsta person när det gäller papper och liksom hålla ordning på grejer och betala fakturer och sånt. Men det är väl sånt jag tvingar mig själv till att göra och sen så hoppas jag att någon gång blir så pass stor att någon annan kan hjälpa mig med det. men, nej, men man kommer ju få göra många olika saker. Sen så det är ganska kul att prova nya grejer också. Och sen så man har ju, eftersom man själv styr så kan man ju också se till att man abstraherar bort de sakerna så långt och mycket
2: det går. Ja, nej, men superkul. Verkligen intressant att höra, höra din resa Daniel. Och uh, vi önskar QA.tech all lycka till och hoppas verkligen att det kommer slå igenom.
0: Ja, tack så jättemycket. Ni får signa upp om ni vill prova produkten. Och vi söker folk hela tiden också. Så.
2: Ja, finns det. Kan man liksom testa produkten? Har ni någon demo eller någonting?
0: Man kan eh, signa upp för och så kollar vi om ni matchar våran ICP äh, ideal customer profile. Mm. Och om ni gör det så kan man få testa. Som jag sa innan. Vi vill inte vara för breda för tidigt.
1: Mm. Grymt. Ja, det kanske blir rätt eh, enterprise en dag. Mm. <laughs> du får komma tillbaka
2: <laughs> om så här fem år eller någonting och berätta <laughs> vad hände sen eller liksom, hur? del två. <laughs>
0: Uh. Stay tuned
2: Ja, uh, exakt, liten cliffhanger här <laughs> Men ja, yeah. stort tack att du ville vara med oss idag Och prata med oss, jättekul
0: Tack så mycket, det har varit en ära
2: Tack, och Madde, vi hörs nästa vecka Ja vi, ha det bra, ha Hejdå, hejdå